0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《台文化报》、夜曲甲流行音乐三合一精华播送，仙公电台 AM 九三六播出，欢迎收听。成功广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》。你好台湾，大家好，我是班班。本节目系台湾文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 AM 九三六播出。每一集集拢会伫空中甲大家来分享台湾的资讯，嘛，希望大家会讲哪听哪学台语，只会噶台湾文化通通 l 台湾，我们的家。在这片土地上的十一，住行娱乐，有好多好多的故事值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾，了解台湾，一起成为台湾通哦。对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线07。二三一零零零零空气二三一空空空空零七二三一零零零零，<音> 000 000 000 000也可以到成功电台的官方网站 c k b 点 t w c k b 点 t w ，还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾！立贺台湾。接下来，跟各位分享一首好听的歌曲，这是收录在文化部台湾原创流行音乐大奖《激荡之歌》专辑里的歌曲。台湾原创音乐大奖已经举办了18届，也发行了18张音乐作品。18张专辑里面的歌曲都是代表着当时的母语音乐。接下来就一起来欣赏这一首歌曲，由邵大伦所演唱的歌曲《维迪尔邓来家》。
1: 清的思念，伫一天转来，过过一天酸酸的胸坎，目眶红，挂念厝内的人。出外的囡仔，像大海的孤芳，鱼仔掠无多，嘛总是爱回乡。回生活、啊、是鸟食，珍惜每日老树桩。魂断。
0: 欢迎收听成功电台 AM 九三六，你好，台湾。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。我是主持人班班，大家好。每个礼拜在空中和大家一起聆听台湾的故事。提到台湾最有名的中学，你会想到哪一所呢？是台北的建国中学、北一女中，还是台南一中、台中一中，还是在地的？高雄中学。不过呢，今天不是要来跟大家提最有名的中学，而是呢，台湾的第一所中学哦。大家来猜猜看，第一所中学设立在哪里呢？台湾的第一所中学是由传教士所创办的淡水中学，而台湾第一所由台湾人。在地的哈，自办的中学，则是日治时期由林献堂这些知名士绅集资创办的台中一中。在过去那些求学不易的年代，这些具备现代学制精神的中学，也大大的开启台湾人的视野。今天的节目，班班就要来介绍台湾的第一所中学。提到台湾西式教育的引进，最重要的关键人物就是台湾近代历史上扮演重要角色的马杰医师。没错，他就是马杰医院的创办者马杰医师。出生在一八四四年的马杰牧师，他在一八七一年来到台湾宣传教育。他同时也是热心奉献社会的医师和教育家。来到台湾之后。他向他的故乡加拿大安大略省的居民募款，在台湾的淡水红毛城北边新建学校。这所学校有个非常中国式的名称，叫做理学堂大书院。不过，为了纪念家乡的馈赠，马街就把这个学校的英文名字命名为 Oxford College， 又被称为牛津学堂。作为长老教会的信徒，马街办学的主要目的是希望可以培养台湾在地的传教人才。也许对现在的人来说，当传教士应该不是要上学的理由吧。但是呢，在那个时候，想要读书好难好难哦。牛津学堂确实是很多渴望受教育台湾人的福音，而且当时牛津学堂的授课内容和传统的书院。完全不一样哦！除了神学之外，牛津学堂还会教授历史、地理，还有自然这些科目。甚至为了在传教时可以顺便解决当地的卫生医疗问题，还教你借剖学、临床医学这些专业的知识哦。小朋友，你可能会很好奇，难道这些东西在以前的书院是没有在教吗？没有历史、地理、自然这些课程吗？其实多多少少都会教一点啦、啊。但是呢，这些科目并不是当时科举考试的重点，所以大部分的书院呢就秉持着啊没有要考啦，就不用教啦，所以大家也不用学的心态。所以台湾人确实没有机会可以学习到四书五经之外的科目哦，不像我们现在又有音乐，又有自然，又有体育课。真的是五育并重哦。而牛津学堂积极传授的知识，都是马街牧师曾经接受的西方教育内容，还有他的宗教观。当然，他也安排了班班刚刚说的体育课、美术课，还有音乐课。虽然牛津学堂的学生可能因为所学不同，没有办法去参与那个时候的科举考试，不过呢，却得到了很多的新时代的观念还有知识的洗礼。在现在看起来，好像母西阿密的课程在备受科举考试限制的时代，是台湾教育史上的重大创举哦。除了创办第一个西式教育的中学。马街牧师还创下了另一个第一的记录，就是在一八八四年，他创办了淡水女学堂。在中国的传统社会中，除了极少数有钱人家的女儿之外，女性普遍没有受教育的机会。但是马街牧师认为，如果女孩子没有办法受教育，传教工作就难以普及到女性身上。毕竟那个时候。男女授受,受不亲，而女性不受教育也很难破除和基督教教义不符的传统陋习，所以她开办专收女生的免费学校，而且还补助她们吃饭、住宿，鼓励女性来就读。在招收第一届学生的时候，不仅学费全部免费，还补助你交通费，提供吃住，还有衣服哦。一路到了日治时期，为了呼应台湾人的升学需求，牛津学堂在一九零九年改制为中学校，设立神学科和普通科，只有招收有国小学历的学生，而且不以成绩为入学门槛。有很多从公学校毕业，但是呢成绩不好，没有考到好学校的学生呢，就转校来到牛津学堂就读。而马街牧师的儿子更是继承了父亲衣钵，在美国获得教育硕士学位之后，也来到台湾，投入教育和宣达教义的工作。在一九一四年创办淡水中学，这是第一所招收台湾学生的五年制中学，也成为日治时代让台湾学生得以持续接受中学教育的教会学校。由于日治时期，日本政府提供台湾人基础教育的目的，只是为了培育服从殖民政治，或是可以协助当时政府治理的台湾人民。甚至有些日本人还认为，被统治的台湾人最好不要学太多、知道太多，以免他们会反抗革命。而另一方面，台湾人就读的公学校教授的内容比日本人念的小学还要简单，因此很多人想要在网上发展，却没办法应付当时中学的入学考试，所以想要继续升学也没有学校可以念。除了马街牧师的西式学校之外，当时台湾中部还有一群士绅积极争取，希望台湾总督府能够同意。台湾人来设立私立中学，这群士绅以林烈堂、林献堂兄弟、辜显荣等人为首，在西元一九一三年九月份向总督府提出新办私立中学的想法。不过，总督府以私人新办中学可能影响政府制定的教育政策为理由，回绝掉。最后，经过多次的沟通，双方终于达成共识，由台湾人出资建立校舍，再捐给总督府来设立学校及管理。终于，一九一五年二月三号，台湾公立台中中学校正式创立，这也是现在的台中一中的前身。学校的创校纪念碑上还有记录着这一段历史哦。无台人出无中学有。则自本校始，意思就是说，台湾人原本没有专收台湾人的中学，台中中学是第一所专门招收台湾学子的中学。从此，台湾人的升学之路也得以延长，可以习得更多的知识喽。小朋友，现在上课，你是不是每天都在抱怨？呃，为什么要学这个？为什么要学那个？嗯，反观以前的台湾人，是想要来读书、想要来学习知识，都有很大的困难哦。所以，我们更要感谢现在政府提供的国民教育，让我们可以让脑袋瓜变得聪明，身体变得强壮，而且还可以到学校来交朋友，开展你的人际关系哦。您现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好，台湾。各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦！只要到成功电台的练书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦！如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦！赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好。越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线零七二三一零零零零零七二三一零零零零。成功电台为你做会讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。福台湾是当今台湾社会希望达成的愿景，但是要打造幸福台湾，教育就有很重要的角色哦。学校教育是个人所接受的教育活动中最重要的一环。我们个人来接收教育，上课的目的和意义是什么呢？是来交朋友，还是来吃营养午餐呢？其实哦，还有很多很多重要的原因哦。我们要来满足自己的基本需求，要来开发我们的潜能，培养我们的能力，还有我们要追求幸福。联合国教科文组织在一九九八年国际教育会议中就提出了学习的四个要点：学习知的能力，学习动手做，学习与他人相处，学习自我实现。而在二零零三年又在加入了学习改变。变成了学习的五个要点，可见能力的培养对于教育真的有很大的意义哦。而为了让每个小朋友可以在学校自由快乐的学习，开发各位的潜能，学校也规划了各个处室来辅导协助大家的学习哦。学校的最高领导者就是校长，校长的办公室好丢雪，校长好丢，校长好丢，校长办公室好丢雪。当你身体不舒服，头痛痛，肚子痛,痛大家要去哪里呢？就是前往保健室喽。保健室，保健室，保健室。而保健室呢，还有健康检查、视力保健、肝炎防治，还有预防接种、紧急急救、健康辅导这些功能哦，是来保护学生们的健康的。训导处混的血，训导处混的血，训导处着重品德教育的养成。学生在学校是过团体生活，要养成大家有正确的观念、合理的态度。所以大家看到训导主任都会有点呀呀，有点怕怕的。那是因为训导处的长官们都监督着我们的学习，只要我们没有做不对的事情，其实都不用怕哦。训导处混得血，训导处混得血。学务处、学务室；学务处、学务室；学务处，学务就是学生的事务，推动学生事务和辅导工作的处室。学务处、学务室；学务处、学务室。此外，我们在校园里面也有很多个建筑，提供我们学习活动。活动中心、活动中心、活动中心、活动中心。图书馆,书馆，图书馆，图书馆，图书馆；篮球场，篮球场，篮球场，篮球场；合作社，合作社，合作社，合作社；游泳池，游泳池，游泳池，游泳池。接下来，我们一起来复习今天学到的台语。校长的办公室好丢色。校长好丢，校长好丢，校长办公室好丢色。保健室保健室保健室。训导处混得色，训导处混得色。学务处学务色，学务处。学术室、活动中心、活动中心、活动中心、活动中心、图书馆、图书馆、图书馆、图书馆、篮球场、篮球场、篮球场、篮球场、合作社、合作社、合作社、合作社、游泳池、游泳池、游泳池。游泳池。想要知影更卡侪台语资讯，请到教育部台湾闽南语书店来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。收听的是成功广播电台 AM 九三六。你好，台湾！本节目低调文化部、雅趣及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中，有任何意见，拢会使扣内专线电话空七零三一空空空空空七零三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话零七二三一零零零零零七。二三一零零零零，有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。台湾，台湾 ，Formosa， 晴天白日满地红，二十个县市，三百五十八个乡镇，玉山三千九百五十二公尺 ，Republic of China。左水溪全长一百八十六公里，珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长荣大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助。欢迎收听。
2: 你当家，你当家，美丽台湾，我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是主持人山羌。这个礼拜呢，要带大家去哪个地方走走呢？我们这个礼拜来外岛看看吧。我们来到的地方呢，距离中国大陆只有一步之遥。没错，这个地方呢，就是金门。金门呢，它跟厦门非常的近。各位啊，如果有去金门看过的话，它呢在面对厦门的那一片海，会立一个叫做“三民主义统一中国”的一个标语。那相对的对面厦门的部分，就会立出“一国两制统一中国”的这个标语。那这也可以代表说，这个金门啊，有非常浓厚的历史底蕴哦。那金门呢？它的旧名叫做梧州。在西元一三八七年的时候，也就是明朝期间，为了防御海盗，明朝政府呢就以这个金门城的地理形式，他们给了一个 slogan， 叫做“固若金汤，雄镇海门”。所以呀、啊，就把这个梧州改名叫做金门。那金门呢，曾经扮演着近五十年的战地角色哦，相信大家应该都非常的清楚，这个八二三炮战，还有古宁头战役，这些全都是在金门发生过的战争哦。那在民国八十一年的时候啊，军事管制解除了，才开始迈入这个观光产业的发展。也自此呢开始迈入发展观光产业的新时代哦。那在民国九十年的时候啊，金门、厦门的小三通正式启动了，那么金门就变成了两岸互动的关键角色哦。那在军事管制时期啊，岛上的军民其实生活非常的简朴，很多的设备啊都必须要这个军人还有民众一起来努力才能够完成。然后啊，过去所用到的一些战略设施啊，就变成了今天金门的这个观光景点，还有珍贵的观光资源哦。民国三十九年的时候，一九五零年，国军进驻金门，在这边呢大量种植树木，从绿化到美化，让整个金门呢多了一片绿色的光彩。所以啊，它也有海上公园的称号哦。那近年来啊，在政府生态保育的宣导，还有这边的居民在自主发起环保运动之后，那金门岛上的鸟类数量跟种类不断的增加，那更是有很多的候鸟，还有一些燕子都会来访这里哦。例如在冬天会有白鹿，还有水鸭、燕鸥，还有很多很好玩的鸟类，像是环颈雉，这些啊在金门的田野上到处可见。而且最难得的保育级动物水獭，以及我们所知道千年活化石的鲎，在基本的近海都是常见的物种哦。那其实啊，在观光潮流的推波助澜之下。这个金门呢，它结合了产业与文化，那具有乡土风味的金门特产呢，就呈现在我们的面前喽。最知名的，大家都应该都知道吧，叫做金门菜刀，还有贡糖跟高粱酒，这些啊就叫做金门三宝：钢刀、贡糖、高粱酒。哇，高粱酒我还没有喝过，可是我觉得我应该是一杯倒的那一种。<笑>好了，除此之外啊，还有像这个面线啊，还有瓷器陶制品，因为它的气候、土壤还有水质等条件呢，让金门出产的花生油脂很多，也导致它的香味呢非常的浓郁。那所以金门贡糖呢，在经过加工产制之后，比一般的贡糖还要再酥脆一点哦。除了吃的、用的之外啊，还有卖药。那药的话，就像是一条根系列，不知道大家有没有看过哈？这个呢，也是从金门出产的，真的是非常的好玩，<笑>对啊，那其实金门真的有很多的特产等着我们去发掘，那不知道大家还认识什么金门特产呢？然后啊，这边的小吃都是沿袭的传统的闽南风味，因为离厦门非常的近嘛。然后结合了地方的特产去研发的，像是蚵仔煎啊、蚵仔米线，还有炒沙虫，还有很多很多美食呢，都是金门的特产哦。所以啊，不要小看这个外岛，其实金门呢，它非常非常的好玩，有历史，有小吃，有自然生态，你说？是不是非常的有趣呢？好了，那么今天呢要来跟大家聊聊的是金门的历史部分。刚刚有提到嘛，金门的一个特产叫做菜刀。那么菜刀呢，其实是用以前的飞弹外壳来制作而成的哦、喔。那这些飞弹外壳呢，跟我们金门的战争非常有关系。那今天呢，要来跟大家介绍的是大家好像很熟悉，但是好像又有点陌生的。823炮战，我们来简单的聊聊这一段历史吧。号称第二次台海危机的823炮战呢，在一九五八年的八月二十三号开打以后，接连着的四十四天。中共发射了将近四十八万颗炮弹，哇，很多哎、欸，你就知道为什么金门的菜刀可以卖的这么的好，应<笑>该说的量非常的多啦。823炮战呢，也是这个台风金马的指标战役之一哦、喔。它呢，在中华民国国军战史上是一个非常重要的一战。那特别呢，跟古宁头战役不一样。台湾籍的战士在这个战役中扮演着非常重要的角色。然而啊，除了官方的宣传之外，八二三炮战确实对于这个台湾的历史发展有非常大的关系，也间接的影响到了台美中之后的三角关系互动，甚至啊影响到这个中华人民共和国，也就是对岸对于解放台湾的政策，其实都因为这个八二三炮战有一些影响在。823炮战呢，并非只有发生在8月23号当天，是从8月23号开始呢。中华人民共和国的解放军跟数百门大炮，在当天的下午5点半，同时向大小金门还有大胆、小胆等岛进行密集性的炮击，在短短的90分钟之内呢，发射了3万多发炮弹。而且虽然说刚刚提到只有44天，可是啊，一直持续到隔一年的1月7号。每一天都有炮弹打过来，所以你就知道，在那个时候，在金门当兵的这个士兵真的是非常非常的辛苦。容我在这边向你们致敬，敬礼。那在炮战发生之后啊，为了应应中共的强烈攻击，美国的国防部在隔一天就派遣了第七战队来台海进行防御。那也同时呢，在台湾成立作战指挥中心，也提供了火力强大的新型巨炮到金门。所以啊，在这样子的一个状况下，两边就正式的开打了。我们在历史课本上面读过嘛，这个中共后来为什么没有想要特别的去攻击金门？有一个原因呢，是因为他们在八二三炮战的当天，应该说这个时段，他们没有办法取得对金门的制空权。没错，除了陆地以外，天空也很重要。而在美国方面呢，他们也想要迫使蒋中正放弃金门、马祖两块地方。哎、欸，这时候中共就觉得不对啊！如果你放弃了金门跟马祖的话，我们以后要怎么样去控制你们呢？想想看哦，金门跟马祖是离这个中国大陆非常近的地方。那假设这些地方放弃给你了，那么下一个离中国大陆最近的地方就是澎湖了、欸。哎。而且是已经在台湾海峡的正中央，这就,就更能控制啦。你在基门的天空都没有办法好好的管辖了，你怎么样可以去管辖到澎湖的天空呢？所以呢，中共跟中华民国在那个时候呢，就开始执行了叫做“单打双不打”的计划。什么叫做单打双不打？一三五日，哈、哦，就是其中一方先打，二四六换另外一边打。为什么要这么做呢？听说啦，听说，这是我从我的历史老师身上听到的。他说是演给美国看，<笑>就是美国知道说，哦，我们还在打仗，可是我们没有像以前一样那么的嗜血，我们就是，哦，我们非常 care 这个地方。不过对于这个单打双不打的这个政策啊，其实有非常多不同的说法。还有一个说法是呢，那时候人民解放军他们其实没有足够的军力了，所以呢就实施这个单打双不打的计划。那其实在这个部分呢。有很多不同的说法，所以，呃，其实大家听到一个说法，可以去好好的思考一下，到底是不是真的哦。那我自己因为真的没有经历过这个时期，所以哪一个是真的，哪一个是假的，对啊。不过我能确定的是，在经过这场战争之后，不管是中国还是台湾，对于双方的这个政策都有一个很明显的转变在了，也自此呢，由军事战场。两边的这个争执呢，就从军事战场上面转移到国际政治舞台上喽。其实美国我一直觉得他们都是在当一个和平协调者的一个角色，他们不是真的想要置哪一方于死地 ，you know？ 对，因为毕竟世界和平谁不想要呢？对啊，只是希望能够藉由双方都退一步的方式来达成一个和平共处的一个天平吧。对，可是因为在那个时候。蒋中正不愿意放弃金门跟马祖，然后对岸的这个毛泽东也不愿意放弃用武力解决这件事情，对啊，所以就形成了今天这样的局面。那我真的觉得，其实历史真的蛮好玩的，很多我们所不知道的事情，其实，在历史里面都会默默地告诉我们。还有很多我们想了解的，为什么会这样子呢？为什么会这么发展呢？其实，在历史里面呢、啊，都有他自己的道理存在，只是要等着我们自己去发掘而已。那我以前读社会科，我最喜欢读历史、<笑>地理跟历史，我最喜欢。<笑>我觉得这个是这个社会科最好玩的一个部分。嗯，好啦，其实今天真的八二三炮战有太多东西要跟大家分享了，只是因为碍于节目长度的关系，我们没有办法聊的这么多，而且我聊的也只是皮毛而已。对啊，所以详细的823炮战呢，如果有兴趣的听众朋友们，也可以自己去搜寻一下各方的资料哦。呃，推荐大家去图书馆翻书，应该会比较准确一点。嗯，有没有说准确啊？就是会有比较多的说法跟看法，因为毕竟历史是我们人所写出来的东西。对啊，赢家可以创造历史，输家被写进历史。现实就是这么的残酷，哈哈哎，突然变得很严肃，哎，怎么會这样子？好啦好啦，那么详细的这个8二3炮战的情况呢，就请大家自己再去找找喽。希望大家在听完这期节目之后，也对于8二3炮战跟金门有更深层的一个认识。那么我是山枪，下个礼拜要带大家去哪里呢？我们就期待下个礼拜的旅程喽、喔，大家拜拜。台湾我的家，由文化部影视及流行音乐产业局补助，长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送。感谢您的收听
0: 。成功电台陪你做伙讲大义、学大义，为你尽兴。在意马耳通。金门，金门，金门，金门，金门拥有丰富的文化资产，在小小的岛上就有九处国定古迹，八十三处限定古迹。漫步在金门的时候，抬头便可看见闽南建筑风格的古厝，或是巴洛克式的洋楼。不仅如此，经过古宁头战役、八二三炮战这种大大小小的战役洗礼的金门，留下了许多军事堡垒、历史文物，还有战役遗迹，有着丰富历史故事的旅游景点，非常值得大家前来拜访哦。金门水头。金门水头，金门水头，金门水头，水头又名金水，位在金城镇的西南方，是一个以黄姓为主的多姓聚落。因为邻近水头码头，早期是金门和厦门之间的交通要点。水头在过去是相当富有的聚落，保存的闽南式建筑和洋楼是全岛最多最精美的。在水头，德月楼。金水国小、侨乡文化展示馆这些建筑都具有金门特色。金门有一句俗谚：“有追桃户，无追桃厝；有追桃户，无追桃厝。”这句俚语的意思是说，即便能够像水头村的人一样有钱、一样富裕，但是呢，想要拥有一栋像水头村那样华丽的房子却不容易哦。代表金门人对于水头聚落建筑的美誉。水头村民过去除了以农业、渔业为生之外，也多从事走船经商，因此聚落里错落着传统的闽南古厝，还可以看到受到国外风情影响的异国洋楼。水头追桃，水头追桃。金门风师牙，金门风师爷，金门风师牙，金门风师爷。在唐朝时，金门是一个草木丰富的岛屿。随着元朝开始伐木制盐，经历各个战乱之后，林木逐渐消失殆尽。再加上金门岛强烈的东北季风，整座岛屿飞沙走石。从此，汉移民从全漳州引入了石狮辟邪的信仰，在聚落或是风大的地方，就会设置风师爷、红塞牙，希望它可以防风镇煞，而形成了当地的特殊信仰文化，更成为了金门的守护神。原本用于防风的风师爷，因为十分的灵验，有了大大小小不一样的庇佑功能，可以镇水患。防路冲，挡宅煞，还可以克蚂蚁。甚至呢，你的牛牛走失了，家里遭小偷了，向风师爷祈求，都可以找得回来哦。而当地的居民为了感谢风师爷，也会为他制作蟹袍、祭拜贡品，让风师爷充满了几分神秘的色彩，也有许多故事哦。在金门寻访风师爷时，可以留意一下他的姿态是站着还是蹲着。仔细看他的脸部表情、脖子的挂饰，甚至是观察他手中握着什么物品，这都跟在地居民祈求的重点有关系。而且风师爷还有分性别哦，有男生也有女生哦。如果两脚间有葫芦，或者是有明显器官的话，代表他是男生的风师爷。如果他是手拿彩球、彩带的，代表他是女生的风师爷，而这些细节都是在增加寻找风师爷的乐趣哦。风师爷除了是金门的守护神，他也是观光推广大使哦。在金门有一尊高188公分、用石头雕成的琼林风师爷，原本供奉在信仰中心保护庙左后侧的风师爷。在西元1949年，因为驻军部队施工不小心，把常年镇守在村里的风师爷埋到了土中。到了西元1951年左右，因为好雨的冲刷，才让沉蒙多时的风师爷得以重见天日。后来，经由热心公益的村民们，将他重新伫立在原地，继续执行保卫村庄的神圣使命。到了西元一九五九年，将风师爷往外移到靠近环岛北路旁。这一尊雕工细腻、神态栩栩如生的石雕风师爷，坐西南向东北，师身高一百八十八公分，宽五十公分，深四十四公分，是金门风师爷的重要代表作，也是观光客必看的艺术瑰宝。他的神情。威猛，手持令旗，胸前还挂着市井的铃铛，有着一夫当关、万邪莫侵的架势，既是琼林村村民的守护神，也是金门地区不可或缺的观光大使。接下来，我们来复习今天学到的台语：金门，金门，金门。金门水头水头水头水头红山牙风湿炎红山牙风湿炎有水头户无水头厝有水头户无水头厝户富就是富有厝就是房子的意思。这句话是在说。你和水头居民一样富有，但是你也买不到他那么漂亮的屋子。用这一句话“五锥陶壶，莫锥陶厝；五锥陶壶，莫锥陶厝”来赞美水头聚落的建筑。想要知影更卡侪台语资讯，请到教育部台湾闽南语书店来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部。台湾闽南语常用词词典。
3: One.、Yeah. 在。喀嚓的雪呀，给那大哥来点鼓励，为了大家的受不来，我来给它记。要给它记大路奔。
1: 恋爱
3: ，恋爱，哦，真爱，
0: 今麦收听的是成功广播电台 A M 九三六，你好台湾，各位囡仔兄、囡仔姊，你敢无介意今仔日的节目？今麦你会使甲你嘅想法，甲阮来分享哦。只要到成功电台嘅面册，写著“你好台湾”的问卷，就有机会会使抽到好礼物哦。若是你唔知要安怎写，嘛会使请你嘅阿爸、阿母、阿公、阿嬷来斗三讲哦。请把你的意见提供给阮，让阮会使把节目越做越好。详细请教成功电台 AM 九三六的名称，也是靠阮的专属电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零。请大家来收听星空电台 AM 九三六。你好，台湾！你好，台湾！本节目得到文化部、影视甲流行音乐产业局的经费补助。对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一零零零零七二三一零零零零。电话一讲接到，今仔日暗时十二点。嘛邀请大家到星光电台嘅网站，也佫有明册来欢迎你嘅意见，咱嘛有传好网络嘅问卷，互大家来填写，佮有机会会使得到礼物咯。详细请到星光电台嘅网站 ckb.tw ckb.tw， 也是明册来找星光电台，拢会使找到比较好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线0 7 2 3 1 0零零零空七零三一空空空空零七二三一0 0 0 0现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。B 盒来玩，我们下集见喽！